0: 喜马拉雅的朋友们好，这里是听琴说。我觉得现在的日子很像戏剧，每天自动更新，自成一戏。当日常生活里的悲欢离合、意外、生离死别更加密集化，当观念中的二元对立真的变成了有舞台、有背景、有底色、有场景的盲盒剧本，让人变得激动，也充满思辨，犹如莎士比亚的剧。当理所当然和轻而易举都变得困难重重、充满冲突和矛盾的时候，戏剧当然随时产生。告急声、求助声、求救声、抱怨声、委屈声、悲鸣声，声声入耳，步步惊心。当然，人文和隽永也在缓缓流出。善恶本来就只是一种标签，发生之时都不会贴，都是事前的预期和事后的评价。但历史只有一次。戏剧却可以有无数版本。我们正在亲历的历史，不知道未来会剩下什么集体回忆。于是，我真的去读了《巨王》——莎士比亚的一生。莎士比亚，英国杰出诗人和剧作家。1 5 6 4年4月26日，受洗于艾文河上的斯特拉特福。所以，人们推算他的出生之日应该在受洗之前三日，即四月二十三日。他末于1616年4月23日，生死同日，真巧。今天还是世界读书日，城市静默之中，我们还是多读书吧。关于莎士比亚的史料其实非常少，只有他的受洗、下葬以及生有二女一子等法律文书记载。后来人们对他的研究日深，所以又扩展出来不少内容。据说。他出身于一个中产阶级家庭，曾就读于当地的文法学校，但也只是获得了布安拉丁、更输希腊的评价。青年时代，为了谋生，他做过屠夫、剧团仆役、乡村教员和巡回伶人等等。少年啊，多经历吧，就当素材。当到了1592年，他28岁的时候，已经是伦敦相当有名的剧作家兼演员之一。1593年。瘟疫流行，倒闭了一半的剧院，只有他拥有1分股份的宫廷大臣私下演剧社仍能维持不衰。你看，疫情期也是很多人生的必经阶段。我们熬啊熬啊，熬到最后也能这么轻描淡写的说一句：当年瘟疫流行，魔幻流行，然后一切戛然而止。1594年，熬过疫情的他可以到王宫演出，轰动到什么程度呢？据说。伊丽莎白一世曾从幕后观看莎士比亚饰演的亨利四世，觉得十分精彩，以至于忘情地走到了前台。1599年， 35岁的他，荣膺绅士称号，靠在新洛城的圆形剧场，那里是泰晤士河南岸人口密集地区，演出持续爆红，他赚得盆满钵满，在故乡经营起了大宗房地产。他的新屋是艾文河畔斯特拉福的镇上第二大宅。十八世纪的时候，人们发现了他的遗嘱，得知他有一个妻子叫安娜哈萨维，他不爱她，只是不小心奉子成的婚。此后，他几乎没有给他留下任何值钱的东西。他的墓志铭写着：“望君全看耶稣面，沉退此中莫觉仙，护我石棺的主佑，扰无尸骨遭天咒。读”读者君可以看出来吧？他是多么不愿意妻子跟他死同学啊！他对小女儿也是不管不顾，因为他嫁了一个他不喜欢的人，所以只给她留了一百磅。但对大女儿非常偏爱，把几乎所有房产都留给了她。据说，他可能还有一个私生子，有一个情妇，甚至他还是同性恋。几百年来，各种猜测、研究不间断，各种假设、结论，人们也当细看。陆谷孙在《莎士比亚研究史讲》里说。他不是模范丈夫，他甚至不是良民，还为富不仁。当荒年粮食奇缺的时候，他还囤积居奇。很少有剧本是完全由他原创，除了冬天的故事外，他都是在模仿、借鉴各种故事的原型。大学才子们都瞧不起他，认为他是乌鸦，用别人的羽毛装饰自己。是啊，这是一个屈魅了之后的莎士比亚。有一个阶段，他是神。有一个阶段，他就变成了鬼，但更多时候，他也是一个普通的人。是啊，人生的全过程真的充满了爱恨情仇、善恶是非、曲曲折折以及不完美、不道德和不仁慈。但他依然为人类留下了精神财富，只要他的作品保持了最博大的开放和人文。开放和人文是如此重要。莎士比亚曾经是神。被抬到接近圣徒的地步。他的剧本中用过四万三千五百六十六个词，写过两百多种植物和一百三十多种动物，以及三十多类矿物，还包括炼丹、奏乐、星象、成衣、文章、烹饪等等知识体系。所以，毫无疑问，他是一个博物学家、百科全书派。评论家称他有变色龙的特质。他塑造了无数角色，国王、王后。王子、公主、朝廷重臣、教廷显要、宫廷贵族、将军、工匠、小丑、弄人、店主、士兵、雇佣兵、商人、高利贷者、骑士、警察、巫婆、江湖术士、精怪、神话人物等等，几乎没有他不写的人物。人物、场景、情节、对白，所有他的剧本这四方面都是丰满的。他让每一个人身上都有一丝哈姆雷特的味道。对于生存的那种探求，对于人之为人的那种独特性的探索，他的作品总是充满了人文主义思想的积极内容，被现代人认同接受。莎士比亚不喜欢用修止符来封闭自己的剧本，宁可把结尾敞开，让所有专业人士及观众都参与进来。象征学派的 G.W. 奈特说：“我们不应去寻求对生活惟妙惟肖的仿真。”而应把每一部戏当作一个扩展了的隐喻。剧中人归根到底绝不是真实的人，而纯粹是诗的想象的象征。英语教授施沃特说：“戏剧的伟大功能可与梦的功能相提并论。”另外，莎士比亚戏剧的谱乐之多也是古今罕见。贝多芬的《科里奥兰序曲,曲》，柴可夫斯基《哈姆雷特序曲,曲》，门德尔松的《仲夏夜之梦》，威尔第的歌剧《福斯塔夫》等等，还有。莎士比亚的诗，情辞铺张，议论淋漓，思辨精微，典狱落逸。人们熟悉的宁可卑劣，爱是亘古长明的灯塔。我怎么能够把你来比作夏天？你的爱怜抹掉那世俗的积尘。当四十个冬天围攻你的朱颜，等等。他的十四行诗也是一绝。有人说，诗胜于戏，也是中外戏剧里的共性。莎士比亚戏剧的特性是弹性和张力，也充满了人生的哲理。一个人的所失乃是一个人的所得。在剧中，寻欢作乐的人迫不及待酗酒去的同时，吊丧客正在埋葬网友。多少祸福得失都会在偶然之中得以实现或防止。莎士比亚的不凡之处，就是能恰到好处的柔和抑扬起伏顿挫悲喜，使得剧本的容量得以扩大再扩大。还有一重意味是，精神文明绝不是向着偏下去求优越，绝不以牺牲繁荣或甘居贫乏去换取纯洁。所以，任何对于好意的执着，大概就会作恶。我最深刻的体会是，用荀子的话讲，就是“凡人之患，天伤之野，去解读莎士比亚的剧中人，以及看待现实中发生的各种魔幻之事，这句话非常适合。作为个人悲剧的真谛，是铁石心肠排斥柔情似水，是穷兵黩武扼杀理性，是孤高游离社群。在各派力量制衡、官能失调的乱世之下，性格偏伤之人倒下了，一出失调的悲剧上演了。他的剧就透露出这样的讯息。哈姆雷特说：“这是我独自做成的，但是让他来吧。”哈姆雷特这个人物，十分之八九做的事情。是找到洞穴、角落或宫中最僻静的去处，把隐秘的气血、催心的思绪倾吐出来。现在我们隔离日久，超过一个月，已经情绪拉满，变成了哈姆雷特。要警惕戏剧,剧中的一个设计，叫危机边缘。在奥斯罗中，方块的面积一个比一个小，象征着主人公的精神活动天地越来越逼仄，渐进崩溃，观众都怕他随时坠落。也许很多事情的发生，就是精神的无处可去。另外，插一个理论，也要防止沉默的螺旋。理论基本描述了这样一个现象：人们在表达自己想法和观点的时候，如果看到自己赞同的观点受到广泛欢迎，就会积极参与进来。这类观点就会越发大胆的发表和扩散。而发觉某一观点无人或很少有人理会，有时会有群起而攻之的遭遇，即使自己赞同他。也会保持沉默，意见一方的沉默造成另一方意见的增势，如此循环往复，便形成一方的声音越来越强大，另一方越来越沉默下去的螺旋发展过程。理论是基于这样一个假设：大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立。最后，用这个结个尾。莎士比亚《暴风雨》中说：“过去只是篇开场白，续下文，你我责无旁贷。”感谢各位的收听，记得订阅我的专辑《听琴说》，我们下次见。订阅专辑《听琴说》，并给专辑写评分评价，我将抽取三名用户送上喜马拉雅季卡。